0: Bem-vindos ao nosso Episódio Literário da Vez! Nesta edição iremos convidá-los a conhecer um pouco da primeira fase do romantismo no Brasil, o indianismo, através do escritor José de Alencar, analisando e associando a obra Iracema as características desse movimento. Venha conosco! José de Alencar nasceu em 1829 no Ceará e viveu até 1877 no Rio de Janeiro durante o período literário-romantismo no Brasil, sendo um dos maiores representantes e considerado o maior prosador indianista. Dentre seu longo currículo, inclusive sendo político, Alencar destacou-se como escritor em 1856 com a publicação de Cartas sobre a Confederação de Tamoios, que trazia duras críticas a um poema de Gonçalves de Magalhães, um dos precursores do movimento o que demonstrou sua alta habilidade e domínio com as palavras, que futuramente se destacaria por seus romances mais famosos, Iracema, O Guarani e Senhora, e nomeado a 23ª cadeira da Academia Brasileira de Letras por escolha de Machado de Assis. Para nos contextualizarmos a época, destacamos as constantes reformas no país resultadas com a chegada da família real portuguesa nessa primeira metade do século, na qual podemos destacar que o Brasil passa a ser visto como uma nação de fato, deixando de ser colônia e passa a ser um reino unido a Portugal. O Rio de Janeiro, eleito como a sede do Império Português, em seguida o processo de proclamação da independência, em 1822, junto às mudanças sociopolíticas e administrativas influenciadas pelo contexto mundial das revoluções burguesas, que no movimento romântico desencadeou as indagações quanto às questões identitárias da nação, como o resgate das verdadeiras origens que foram refletidas, consequentemente, em nossa literatura. Quanto à escola literária e Romantismo, no Brasil, teve como grandes marcos a publicação em 1836 o livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães e a revista Niterói publicada em Paris neste mesmo ano. Assim, dividido em três fases, o movimento se dá em Primeira fase, o indianismo Segunda fase, ultra -romântica ou byroniana, devido ao poeta George Byron E terceira, condoneira ou ugoniana Devido ao escritor Victor Hugo. O indianismo, também conhecido como binômio indianismo-nacionalismo, é caracterizado por serem explorados temas como natureza, sentimentalismo, religiosidade e nacionalismo, além do idealismo indígena. Enquanto que na Europa os escritores românticos valorizavam os temas heróicos da Idade Média, no Brasil o nacionalismo exaltava o indígena, o bom selvagem, transformado em herói nas produções literárias, contrariando a visão europeia da descoberta da nação brasileira. Assim, as paisagens da nossa terra, os índios, a vida no campo e, e na cidade passaram a ser os temas principais nesse momento. Nessa fase, Alencar escreveu três romances, sendo eles o Guarani, Iracema e e Ubirajara. Agora, escolhemos a obra Iracema, publicada em 1865, para analisarmos, exemplificando o que mostramos até agora de uma forma mais prática.
1: Agacema é a narração da história de uma índia tabajara que se apaixona por um colonizador português e apresenta perfeitamente o processo de colonização do Brasil e de toda a América. Para contrastar os personagens e valorizar a figura do alimento indígena brasileiro, José de Alencar usa termos e expressões que remetem à linguagem do selvagem, aproximando o leitor da narrativa histórica e indianista. Bom, e além de abordar a história da Virgem dos Lagos de Mel, Iracema, e do seu amado Martim, um colonizador português, primeiro colonizador português do Ceará, a obra ainda traz a história da fundação do Estado do Ceará e a rivalidade entre as nações tabajara, que eram os aliados dos franceses, e potiguaras, os aliados dos portugueses. Em Iracema, a figura do índio como herói nacional é representada nessa primeira geração romântica e faz uma referência ao herói medieval, tendo características bem idealizadas. Iracema também se inclui nesse lugar de heroína idealizada, pois na obra ela é constantemente comparada à natureza e as suas características são sempre maiores e mais belas, como seus cabelos, são negros e longos, seu sorriso mais doce e seu hálito mais perfumado. Toda essa harmonia de Iracema é quebrada com a chegada do colonizador português Martim, que se perde na mata durante uma caçada com seu amigo da tribo Potiguara Poti. Iracema atinge uma flecha, atingindo Martim. Que, ao ser ferido no ombro, não reage ao ataque por ter sido agredido por uma mulher. Ela, então, leva o homem branco para sua cabana, onde, protegido por uma lei de hospitalidade, é cuidado pelo pajé. E, nesse momento, é claro, perceber um fascínio que se constrói pelo conhecimento do Novo, decorrido pelo estranhamento no encontro entre duas raças. E esse encontro do Novo... Ele não leva em conta as consequências trágicas que poderiam vir a ocorrer em seguida. Durante o tempo que permaneceram juntos na tribo Tabajara, nasce uma forte atração entre eles. Porém, eles não podem se entregar ao amor, pois ambos têm consciência da impossibilidade da união entre tribos inimigas. Martim pede, então, que Iracema lhe dê o vinho de Tupã, para que ele possa imaginar realizando seu desejo de posse de sua amada por meio dos efeitos alucinógenos da bebida. Iracema aproveita desse momento de imaginação de Martim e entrega-se verdadeiramente ao seu amado, o que a levará à morte. Nesse trecho da obra, José de Alencar faz uma metáfora à invasão dos portugueses no Brasil, que acarretou a destruição da natureza, ainda intocada, deixando evidente a preocupação ambiental do autor. A vida de Martim agora está completamente ameaçada pelo guerreiro Irapuã. Araquém protege Martim da ira dos Tabajaras, possibilitando que Iracema planeje a fuga de Martim. A Índia serve o vinho para os guerreiros e, enquanto estão delirando, retira Martim da aldeia. Iracema revela a Martim que agora é a sua esposa e que irá acompanhá-lo. Isso causa grande revolta à sua tribo, que descobriu a traição pela Índia e enfrenta um conflito com os fugitivos, no qual os potiguares saem vencedores, fato que entristece muito Iracema por ver os seus irmãos mortos. Iracema vai morar com Poti e Martim no litoral. Tudo no começo eram um oásis de alegrias, principalmente pela gravidez da Índia, mas depois de um tempo, Martin se mostra entediado com a vida ao lado de Iracema, comportando-se indiferente ao amor. Durante uma de suas batalhas, nasce o filho de Iracema, ao qual dá o nome de Moacir, que significa nascido do sofrimento, da minha dor. Esse nome foi escolhido pelo autor em alusão ao último filho de Jacó, Benonim, que também possuía esse significado. E da mesma forma que os filhos de Jacó dão origem às tribos que formaram a nação de Israel, essa criança indígena representará também o início de uma nova nação. Enquanto Martim passa oito meses distante da sua família, Iracema enfrenta muitas dificuldades em alimentar-se e também nutriu o seu filho. Quando ele finalmente retorna, ele encontra a sua amada Beira da Morte. Ela entrega o filho em seus braços e morre. Iracema foi enterrada ao pé do coqueiro, à beira do rio, lugar que posteriormente seria conhecido como Ceará. Martim parte para Portugal com seu filho, é, caracterizando a primeira imigração de um cigarense. Mais tarde, ele retorna ao Brasil com um grupo de colonos e um sacerdote para plantar a cruz na terra selvagem, o que indica o processo de colonização.
0: Na obra, é possível perceber as seguintes características indianistas. Presença do nacionalismo, idealização do índio como herói, sentimentalismo exagerado, retorno ao passado e sentimento de religiosidade cristã. Iracema é uma obra narrada em terceira pessoa, em que o narrador é onisciente, mostrando-se conhecedor de tudo o que ocorre com seus personagens durante o enredo. É um romance que possui recursos estilísticos como símiles, ou seja, comparações, e metáforas, o que lhe rendeu o conceito de poema em prosa. Ambientada no Brasil de 1600, a obra traz a presença dos colonizadores, mostrando a luta entre franceses, holandeses e portugueses pela conquista do novo território. A linguagem utilizada por Alencar em sua obra tinha como objetivo a criação de uma língua brasileira, autônoma independente dos padrões da língua colonizadora. Portanto, o autor é fiel às nossas tradições e ao desejo de inovar, de criar uma língua própria para o nosso país. Chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que tenha sido de ajuda em seus estudos. Obrigado! Até a próxima!